0: Deux ans ou trois ans disait quand on passait ces témoignages de gens qui trouvaient la vie infernale dans ces quartiers de vivre ensemble, on vous disait mais vous êtes d'extrême droite, c'est du complotisme, cela n'existe pas, mais vous non. êtes en train de jeter l'opprobre sur, sur, sur le reste de la population. C'est exactement le même raisonnement que vous avez tenu sur les, 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 les effets induits du... Du, du, va du vaccin, pardon, disant, mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est tout à fait c'est Mais non, vous êtes aveugle sur tout ce qui il vous dérange. Vous avez cautionné l'omerta, vous avez cautionné bon un conformiste mais et maintenant vous vous plaignez dire en dire le disant qu'en effet, ce n'est plus un Allez, sens. Allez, on change de sujet. On change de sujet, parce que c'est
1: compliqué, Alain. Franchement, vous êtes d'une immense honnêteté. Écoutez, non, mais c'est compliqué, Alain, parce que vous parlez tout le temps. Franchement, voilà, Bétre Gékubevitch insupportable. j'ai supportable. C'est une pluie de gens. Franchement, c'est compliqué. Moi, je vous aime bien, mais c'est sûr, c'est compliqué de venir sur votre plateau. Ça, je reconnais. Oui, effectivement. Si on veut en prendre plein la figure, c'est vrai que c'est là qu'il va se victimiser. C'est là qu'il va Il se veut On ne vous laissera pas le monopole. Oh ne on vous laissera pas, pas on je de je réclame ma liberté de dire ce que de je de vois. Mais enfin, si euh, parler mais comment dire, ne l'interrompez pas, en fait oh, comment non, dire ça, laissez-le finir et non, puis après vous parlerez. Vous avez... Enfin, vous n'êtes pas exempt quand même de toute reproche dans votre carrière professionnelle. Bon vous vous avez je quand même pris vous avez parfois Je suis pas exempt de comme vous comme moi, comme nous tous mais où mais vous avez pu je le la ici parole passer vous... mon procès. Mais, hein. mais non, mais vous faites le nôtre. Non, mais, enfin, mais on est. Donc vous n'êtes pas. Franchement, vous avez dépassé la limite mais là, vous avez dépassé la limite. Et pourquoi? Ce que vous venez de dire est ben profondément êtes... inacceptable et ah je bon ne l'accepte pas. pas je ne le... suis pas exempt de reproches. Mais, vous êtes dans ma Mais tous, mais, pas, mais moi non plus. Mais moi non plus. Je vais vous quitter. Mais, euh, mais moi non plus, cher Scandaleux. Mais pourquoi c'est scandaleux? Scandaleux. Mais pourquoi c'est scandaleux? Alors illustrez. Allez, je ne suis pas. Faites mon procès. Allez-y. Je ne fais pas votre procès. Je dis de la manière. Vous n'êtes pas exempt de reproches dans votre vie professionnelle. Alors je vous réponds. Je vous réponds. Vous m'avez traité d'irrespectueux. Tout simplement. Que vous vous m'avez traité d'irresponsable tout à l'heure. Really vous m'avez really traité correct. moi d'irresponsable. Je non vous ai pas dit que vous étiez irresponsable. Je vous ai dit que vous n'êtes pas exempt de tout reproche. C'est quand même beaucoup plus doux. Grave. Vous m'avez dit que j'étais irresponsable. On n'a pas, pas tout à fait la même charge de responsabilité sur cette. affaire. Ah, vous avez en plus, Mais vous m'avez traité d'irresponsable C'est ahurissant. Non, mais non, je,
2: non, mais je non, vous réponds précisément. Non,
1: donc non, je dis d'une manière très douce, comme nous, très douce, très douce, je dis comme nous tous, vous n'êtes pas exempt de reproches professionnels. Dans votre carrière, j'imagine, je n'ai pas... J'imagine que vous n'êtes pas exempt de reproches bien sûr. dans votre vie personnelle, mais, monsieur. Mais, mais, alors, vous avez ouais. parfaitement raison. Ouais. Je ne suis pas exempt de reproches dans ma vie personnelle. Je me fais la réflexion tous les jours, ouais. cher ami. Où sommes-nous mais, mais En, euh, en mais tout cas, on est personne sur... Personne <rire> est tout. Est... Ce est que je veux vous dire, c'est que quand vous que donnez la leçon aux uns et aux autres Matin, le le midi, Personne matin, midi et ah bon, soir. Vous ah bon, vous quand vous donnez des la leçon, je me permets de vous dire, vous n'êtes pas exemple C'est quand même pas une insulte. Non, non, vous non, me dites non, que c'est dégueulasse de vous dire ça Absolument dégueulasse. Ah bon, bah écoutez, vous avez l'air d'être sous-entendre, évidemment. Rien. C'est bizarre de dire ça, si on n'a pas un exemple. Rien Je dis simplement, comme il attaque vend, comme il traite d'irresponsabilité, voilà, on a tous, sans doute, dans nos vies professionnelles, des reproches à nous faire, ni plus, ni moins. C'est bizarre. c'est peut-être vous qui pensez à quelque chose. Non, pas du tout. Ah bon J'ai l'impression que vous pensez à quelque chose. Bon, avançons. Ça part en veille. Non, non, mais... Comment Je ne pas. Bon, bon. Ça en veille. On a terminé le débat sur la vie de
3: ah, ah oui, euh, ça, ça, ça fait, fait du Ah, c'est marrant, hein. La victimisation, la pleurniche, et puis l'autre, quoi, moi, et moi, et gaga, Jacques, Jacques Zbel, je sais même pas comment il s'appelle, Clochard. Alors lui, c'était le, c'était le président du CRIF, lui. Ah, ben, euh, ah ouais, 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 ouais. Moi, quand je les vois comme ça, je, je jubile. Ah oh, que c'est bien, là. Eh, moi, tu me traites, là Et toi, tu es comme ça es, on, on aurait dit l'autre l'autre pleureuse et, et l'autre escroc, tu vois. <rire> Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, les amis. Comment ça va Vous allez bien J'espère, vous aussi. Ah, je sais, il est tard. Il est quelle heure 22 heures, 22h29. J'ai passé une heure sous la douche. Au oh, oh, chaud 50 degrés. Bon, déjà, j'ai perdu au foot. On a pris 5-0. Mais, à savoir qu'on était on gagnait 2 à 3-0 voilà, bon, j'en ai raté dix. <rire> je tombais tout seul en courant, bon, t'as compris, je suis pas en forme, mais, 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 euh, j'avais mis en face une équipe de redoutables, donc c'est tout à fait logique, bon, ensuite, on a, on a, on s'est reposé un petit peu, et, euh, et ben voilà, me voilà, donc j'espère que vous allez bien, c'est une petite soirée détente, tranquille, hein, on va se faire un petit peu l'actualité, et on va revisiter un petit peu euh, demain, donc il euh, faut savoir euh, qu'il y a euh, un concept, attends j'arrête un peu le chauffage au pied, il y a un concept un petit peu, euh, lorsque tu passes, euh, lorsque tu as une épreuve comme ça, c'est de revenir à Dieu, de prier, de, de méditer, de, de demander la protection, voilà, il y a tout un tas de choses à faire, voilà, donc là je suis un petit peu plongé là-dedans, donc ne vous inquiétez pas, je suis en paix totale, je suis en paix totale et je voulais évidemment remercier toutes les personnes, toutes, toutes, toutes. Je, je, je vais en citer quelques-uns d'ailleurs de, euh, de témoignages. Et ils sont nombreux, très nombreux, de témoignages de soutien. Alors, bon, euh, tu en as, euh, en veux-tu, en voilà. Hein. Mais on va faire un petit truc. Alors. Salam Abdel, ce soir, je vais prier pour toi, Inch'Allah, que demain se passe bien pour toi et que tu ressors de ta convocation avec le sourire. <rire> Ah, je vais vous les dire ensemble. Bonsoir Abdel, je ne vais pas regarder ton live ce soir car je travaille très tôt, mais je voulais juste te dire que mes pensées t'accompagnent demain à 14h et je t'envoie un ma maximum d'ondes positives. Ça, ça vient de Marseille. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait Salam alaikum. juste pour te dire courage pour demain, qu'Allah t'accompagne dans cette épreuve, force à toi Abdel. Mes pensées t'accompagnent pour demain, ça c'est reine. Je fais un petit coucou. Paris. Rebonsoir Abdel. C'est pour te dire de rester confiant pour demain. Je sais que ce n'est pas facile et que tu es à bout de toutes ces attaques. De toutes parts, mais c'est une épreuve et euh, que tu vas vaincre, car Dieu te protège. Ne crains rien de tout le mal qu'on te fait. à voilà, on t'aime. Paris. De euh, 58. Qu'Allah t'aide pour demain dans ton procès. Merci Tata. Euh, bonsoir Abdel. Positive pensée pour ta cooparuation devant la justice. Que le céleste te protège et veille sur toi. Isa. Salut Tata Isa. Hello Abdel. Je ne vais pas être original, mais c'est important de te le dire. Ici, la team Brestoise, la Brest Family, pense très fort à toi et te soutient en pensée demain. Tu as touché notre cœur comme rarement. Mouah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, ah, ça c'est mon ex-avocate que je kiffe. Cher Abdel, tu es formidable, je prie pour toi. Rien ne pourra t'arriver de mal, je te le promets. Je suis très honoré de te connaître et je t'embrasse très fort. Ah si, même les avocats ils se mettent à te dire que tu es bien. là Il y a un problème là. Toutes mes pensées et prières pour toi Abdel, demain que Dieu te protège et te vienne en aide contre toutes les injustices ambiantes. Tonton, force et honneur pour demain on pense à toi, je t'appelle le matin, gros bisous, bon courage pour demain tonton, que Dieu te protège euh, et te préserve de tout ça, nous t'aimons et nous serons là, quoi qu'il arrive, bonsoir Abdel, juste un petit coucou pour te dire que je pense fort à toi euh, pour demain, force à toi, une mamie non injectée, <rire> salut mamie, alors, ah, Marilyn, que je kiffe. Salut, Abdel. Courage à toi pour demain. On pense à toi. Croise les doigts en espérant que la justi la, une justice juste. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Bisous de nous deux. À ce soir. Je t'ai envoyé un truc sur Messenger. Il faut que tu regardes dans tes spams. Mouah. À toi et à ta petite. Montpellier. Ça veut dire que, que Dieu te, te facilite. Que Dieu te préserve. Merci Tata. Montpellier, Quel que de gens bien là-bas aussi. Monsieur Labrez, bonsoir Abdel, courage pour demain. Merci pour tout ce que tu fais. On pense à toi. Merci Monsieur Labrez. Euh, Sandro, Belgique, et courage pour toi. Je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'ai été pour la première fois à manif pour me rendre compte de mes propres yeux de ce qui s'y trouve. C'est loin d'être gagné. À peine les gens arrivés, beaucoup étaient déjà alcoolisés. J'ai vu une dame se prendre et tout. Tout arrêté à cause de gens qui ne savent pas avoir du civisme et ont commencé à avancer, à balancer des projectiles. Donc, en résumé, il y a que des moutons ici, mais courage à toi. Bravo pour ton intervention hier avec les petits candidats. On voit bien que c'est le même type d'énergumène que la haute sphère politique. Lâche rien. Ton poteau. Sandro. La Belgique. Salam Abdel, j'espère que tu vas bien, je préfère t'écrire car je suppose que tu dois être avec tes enfants. Je tiens à te souhaiter bon courage pour demain, Inch'Allah. Mais le peu que je puisse connaître de toi, tu es un guerrier et une endurance que peu ont. Je souhaite que Dieu te porte assistance durant cette période, Inch'Allah. Je t'embrasse, Abdel. Merci Faïsa. Oh là, là Alors ça, c'est que le premier téléphone. Bon, il y en a encore au moins 50 comme ça. Évidemment, si tu prends le deuxième, si tu prends le deuxième... Salam, mon frère. Oh là là. Alors. Ah. Salam, mon frère, une grosse pensée pour toi demain. Dieu est avec toi. Tu es une belle personne, machallah que Dieu te protège. Et n'oublie pas, bientôt on, se part en, bientôt on se barre en camping-car. <rire> oh là, obligé, tu vas voir. Bientôt ça. Euh, Salam, Abdel. J'en profite que tu lis tes messages en direct. Allah, <rire> ma Dieu est avec toi. Si Allah est avec toi, qui peut être contre toi On prie pour toi, Inch'Allah, al khir pour demain. J'espère avoir vite de tes nouvelles. Tata Leila. Laïhaounik Abdel, je suis tout cœur avec toi. J'espère sincèrement que justice, tu auras, Inch'Allah, et Arbi. Rares sont les personnes comme toi qui donnent leur vie pour aider au mieux les créatures de Dieu. De tout mon cœur, je t'aime pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. ma Matata. Allez, on vous en fait encore quelques-uns. Salam Abdel, j'espère que tu vas bien, que tu as bonne santé. Tout mon soutien pour le tribunal demain. Toutes mes pensées seront pour toi. Euh... Bonne chance pour demain. Tata. Merci. Toulouse, un petit message pour te donner de la force pour demain, Inch'Allah. Mouah. Tata Aisha. Kemper. Abdel. Mes grandes pensées pour toi demain, mon admiration, pour ton courage me vont droit au cœur. Ça va bien se passer. Merci Tata. Alors, Olney Salam alaykum Abdel. Que Dieu te facilite. Enfin bref. Ah, il fallait absolument euh, voilà, que vous sachiez que non seulement je ne suis pas tout seul. Et en plus, euh, je vais bien, je me suis bien préparé. <rire> je me suis douché, regardez mes cheveux. J'ai changé de coupe aujourd'hui. Je me suis douché, je suis prêt pour demain. Et euh, Inch'Allah, quoi qu'il arrive, voilà. Si je ne pourrais pas... Parce que vous savez, demain, en fait, dans le, dans le verdict, il peut y avoir plein de choses, par exemple, qui t'ont été dites. Par exemple, je pourrais avoir une interdiction de faire des lives pendant euh, tant de mois ou pendant un an. Je peux avoir euh, bon, l'enfermement, je peux avoir... Euh, euh, une amende, je peux avoir... Il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer demain. Et si même si le tribunal, par exemple, décide de m'acquitter, je ne sais pas, oh, oh, par hasard, il peut y avoir un appel qui doit être fait et tout. Donc, il faut se préparer à toutes les éventualités, en sachant que, évidemment tout ce qui est reproché, c'est complètement bidon. Mais nous sommes dans un monde bidon, donc c'est tout à fait normal de se retrouver dans des histoires bidon. Donc, on va y aller serein. et Ça va me permettre ce soir aussi de faire, jusqu'au bout, une petite dernière euh, en tout cas, sachez qu'il y aura des lives qui seront faits sur ma page, des lives seront faits sur euh, sur Zahiri Abdel, euh, de de tout ça, d'accord Donc, euh, on se dit à demain soir, comme d'habitude, et si c'est pas le cas, à très bientôt. Comme je suis très fatigué, ben, je me reposerai, vous inquiétez pas, <rire> je vais lire et je me reposerai, et si c'est pas le cas, ben, on continuera jusqu'à la prochaine. Hein Donc, vous le savez. Euh... Tous, les, tous ceux qui ont WhatsApp, WhatsApp aurait monté sur le chiffrement de bout en bout des messages. Donc, sachez qu'il y a toutes... Euh, que Facebook reçoit, en fait, nos messages. Donc, Facebook se défend. Il n'aurait pas accès à tous les messages que vous envoyez. Donc, il en il en a accès à quelques-uns, quand même. Mais pas à tous. Voilà. Voilà. n'a pas accès aux autres messages que vous n'avez pas signalés. Bon, donc, ces gens-là, c'est juste pour vous dire que la confidence, que ce soit sur Telegram, sur Signal ou tout ça, c'est que des conneries. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux. C'est très, 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 très important. Là aussi, on va partir en se disant que euh, dans tout ça, on retiendra que la presse est muselée. Et vous avez ici tout un panel. Voilà, vous avez les montants qui sont versés. Et encore beaucoup plus que ça. D'accord Donc, euh, CNN, Le Monde, euh, la BBC, Le Guardian, toutes les grosses structures sont financées, fait, reçoivent de l'argent de ce gars-là, ce qui explique pourquoi aussi ils, ils inventent des check news et tout ça, et pourquoi ils démontrent toute l'argumentation que nous essayons à chaque fois d'amener sur la table. Bon, en termes de transparence, vous avez compris que Pfizer, ben, c'était loin d'être euh, des transparents. Euh, alors, pourquoi il d'un coup il est comme ça, lui Voilà. Donc, quand vous allez regarder Pfizer, ils sont condamnés. Non seulement ils sont condamnés, d'accord, depuis des années, mais dans les condamnations qu'ils ont, il y a le tout ce qui est lié autour de falsification d'études, corruption de médecins, corruption de gouvernement. Euh, ils ont des milliards de, euh, de qu'ils ont eu d'amende, d'accord Et que c'est les mêmes qui sont là et qui nous donnent les rapports sur ce qui se passe dans leurs essais cliniques. Il n'y a aucune étude indépendante, c'est les laboratoires qui fournissent tout ce qui est lié avec la, la communication autour. Et là, évidemment, on pourrait se dire « Non, mais ça va pas ou quoi ?» On continue toujours dans le débat que nous posons il y a évidemment le débat qui pose problème. Lorsque l'on parle des sionistes, lorsque l'on parle des casars vous serez toujours attaqué, parce que là, vous n'êtes plus en train de faire de l'opposition contrôlée, là, vous n'êtes plus en train de faire du blabla, là, vous êtes en train de parler de l'essentiel, et euh, pour tout, toute personne, pour tout doué d'intelligent, vous êtes en train de parler du véritable problème contemporain dans nos sociétés, c'est la mémise des gens du vaudor, de la finance, mais surtout de pervers qui suivent le diable derrière. Donc là aussi, on est attaqué, on se retrouve au milieu de tout un tas de gens que je ne connais à peine, d'accord Donc je me retrouve avec Soral, Dieudonné, Indy, que des grosses têtes du mouvement et d'un coup, vous voyez mon nom à côté de tous ces gens-là. Alors je ne sais pas s'il faut le prendre comme un honneur ou comme euh, comme le signe que j'ai monté, mais évidemment, il y a une énorme différence entre Soral, Dieudonné, Youssef Indy évidemment moi, Hein, moi, je suis le gars de la base. Je n'ai ni leur intelligence, ni leur parcours, ni, euh, ni tout le, tout ce qu'ils ont fait, quoi. Hein? Et, euh, et on se retrouve quand même mêlé dans toute une histoire comme ça de gens qui, euh, évidemment, en face de nous, sont incapables. Mais regardez ce qu'ils disent en dehors.
1: Je à la chambre. Enfin, je, je comprends pas cette, cette malicie à, à vouloir enfreindre la loi
4: pour le plaisir de dire, vous voyez ma poitrine, moi je suis héroïque, mais enfin, franchement c'est pas ridicule. Euh... D'ailleurs Zemmour veut abolir les lois mémoriales, c'est ça quand même. C'est quand même assez intéressant pour les Alors, conventionnels.
5: Alors ça, effectivement. C'est pas, euh... pas le seul. Mais on va laisser parler Walter, passage, hein. mot, je, peu... je, je suis très poli, je coupe jamais la parole, mais là je vais ah, commencer à l'interpréter dans tous les sens. Alors, Alors allez-y Walter. Je suis très content ce soir. Alors déjà, sachez que Zemmour passe justement demain matin à 9h, je crois à la 17e chambre, plus tôt pour des propos, on leur a ressorti les vieux dossiers. Alors, j'ai enfin en face de moi un intellectuel, et je vais en profiter. J'ai passé depuis 4 ans à ridiculiser tous les ceux qui parlent de la communauté organisée, les juifs, le islam le balai d'Israël, et toute cette théorie sur les sionistes. Alors je les ai tous pliés, Claude. Je vais vous demander maintenant d'aller jusqu'au bout de votre raisonnement pour vous mettre le nez dans la bêtise. Je suis désolé d'être un peu... Je suis un peu excédé quand j'entends ces conneries, excusez-moi. Alors, allez au bout du raisonnement. Dites-moi quel est l'intérêt des sionistes, le sens sataniste du terme peut-être, quel est l'intérêt de favoriser l'immigration en France Comment vous
3: Au passage, je salue Walter, puisqu'il est là, il nous regarde, il va dire encore, ben, je sais pas, moi, tonton Walter, tu nous fais des vidéos, bon, tout ça pour dire évidemment qu'il y a les détracteurs comme, comme, comme vous savez qui, l'autre escroc qui est parti séquestrer un vieux, un pêcheur, une personne âgée. Je dis vraiment, je le dis comme ça parce que, pour vous dire, une personne âgée, elle est partie le séquestrer, le tabasser, lui prendre tout son argent et elle n'a pas fait ça tout seul. Vous avez l'autre qui veut jouer le justicier du net et qui défend l'escroc. Et puis là, c'est plutôt idéologique. On a des gens comme ça, voilà. On a fait des face-à-face, -face. on a mis euh, des gens en face d'eux, on a mis euh, de, de, des gens de leur communauté, c'est-à-dire qu'on a mis Jacob Cohen. En face des attentats, on a mis Mourad à la table. Ils n'ont rien dit. Ils n'avaient rien à dire. Et puis ensuite, on se retrouve cité dans ces lives encore euh, et tous les anti antisionistes, antisémites. Donc là aussi, on continue à dire qu'on est des antisémites, sans évidemment... Euh, parce que l'antisémitisme est puni par la loi. Mais évidemment, ils ne le feront pas. Voilà. Donc, euh, juste pour dire que idéologiquement, on a des détracteurs partout, on a des gens qui ne supportent pas qu'on qu dit cette vérité-là. Ils ne supportent pas parce qu'ils sont préparés à être tes victimes éternelles. Dès que tu vas parler d'Israël, ils vont se sentir attaqués, offensés. Et ça, c'est une diaspora, c'est une vraie propagande qu'ils ont. Ils ont tout un ensemble de leviers pour faire en sorte que tous les Juifs se sentent persécutés là où ils sont, et qu'ils se sentent évidemment toujours dans cette posture qu'ont euh, la majorité, c'est-à-dire ils ont peur, euh, ils ont euh, le sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être chez eux, alors que nous, on parle de qui On parle de salopards d'en haut. Et, et dans ces salopards d'en haut, on pourrait vous parler de l'Arabie Saoudite, mais sauf que l'Arabie Saoudite ne dirige pas le monde. Voilà, L'Arabie Saoudite, c'est des salopards, c'est tout ce que tu veux, mais ils ne dirigent pas le monde. L'Arabie Saoudite ne gère pas la finance mondiale. L'Arabie Saoudite ne fait pas le nouvel ordre mondial. L'Arabie Saoudite, elle, elle participe, elle est complice, elle est ce que tu veux. Mais ce n'est pas elle. Et, et ils ne supportent pas ça. Alors tu te retrouves mêlé avec des, avec des dieux donnés, des Soral et des Youssef Indi. <rire> Je ne sais pas si tu vois un peu le tableau, quoi. Ça y est, mon nom, Zahiri Abdel, il ressort, quoi. En tout cas, euh, ouais, ça a été la réalité de notre, de notre passage sur, euh, sur la une TV sur tout ça. Voilà. Évidemment, pendant que nous on parle de tout ça, ben voilà, vous avez euh, l'autre combat. C'est tout un combat que j'ai connu et que je respecte. Hein. C'est le combat des gilets jaunes. C'est le combat de la vie chère. C'est le combat. En fait, c'est le combat de, euh, de tout ce qui est terre à terre. Voilà. Voilà. C'est le combat terre à terre. Donc vous avez ces messieurs qui ont mis une camionnette. Et évidemment, quand c'était le prophète de l'islam qui était nu, dont on voyait euh, ses parties génitales, et quand on dénigrait l'islam, ça allait à tout le monde. Ça allait à tout le monde. Mais là, quand ça devient Macron, eh bien voilà, gilet jaunes des personnes interpellées à Paris après un dessin jugé outrageant contre Macron. Ah alors, quand c'est les caricatures de Charlie Hebdo, il n'y a pas d'outrageant. Là, ça passe. Mais quand c'est Macron qui est, évidemment, dans la posture du caricaturé, là, ça devient outrageant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, euh, évidemment, qui est euh, détestable. Hein, ce deux poids, deux mesures partout la liberté d'expression pour cracher sur le musulman, c'est pour ça qu'hier je me retrouve dans un débat pour des présidentielles où les mecs on aurait dû du Zemmour ils ressortaient tout le Zemmour le mec il est, il est général général il voit même pas ce qui se passe ils savent pas ce que c'est que l'agenda de 2020-2030 des notions, même nous on n'est pas des spécialistes, on découvre chaque jour on approfondit chaque jour mais on fait ce travail au moins on a fait ce travail quand quand je mets, par exemple, une affiche comme celle-ci derrière moi, ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste de tout. Mais ça veut dire qu'on a compris que derrière les masques à vaccination, le rivoterie, les lois sécurité globale, les lois bioéthiques, 5G, on a compris que ce sont des des, 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 des choses qu'il faut combattre, parce que derrière, dans chacune de ces thématiques, dans cette question-là, il y a un problème pour les peuples. Voilà. Mais on essaye, on fait un autre travail. Alors eux, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Voilà. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est le fait qu'un arabe leur donne des leçons. Je ne sais pas si c'est parce que le fait que pour une fois, euh, ils ne peuvent pas dire « Oh, il y a un arabe qui vend du chute, etc. » et qu'ils se retrouvent bouche bée parce qu'ils comprennent que l'on sait parler, que l'on sait s'exprimer, que l'on peut aussi avoir un petit peu d'intelligence. Je ne sais pas si c'est ça qui les rend fous mais j'ai jamais vu autant de jalousie de ma vie que depuis que je suis passé sur la une TV et de façon générale depuis qu'ils me connaissent oh mais de tout, dans ton entourage dans ton truc, de tout tous les gens que tu côtoies, il y en a une partie qui deviennent jaloux ceux qui ne te côtoient pas, ils te connaissent même pas ils sont jaloux, c'est un truc de fou ça les rend dingue <rire> ça les rend vraiment dingue alors que toute personne qui lutte contre ces salopards, ils se peut peut-être tant mieux, Putain, il en faudrait d'autres un deuxième, un troisième un quatrième, meilleur cap qu'Abdel même Allez, allez les gens, allez hop, venez monter, on s'unit hop et on leur casse et on leur casse le tout, tout leur plan à ces gens-là. Et non, en fait non, ils ont réussi à, à vouloir en fait que l'on reste tous dans une position en fait de médiocrité générale. Tu vois, pas besoin, pas de rien. Donc là, nous avons une fois de plus la preuve que la liberté d'expression la liberté d'expression, elle ne s'applique qu'à certains. Et pour ceux qui diraient, ah Abdel, il était agressif hier. Oh, c'est quand même, c'est vrai. Moi, quand je viens dans des émissions où pendant deux heures, des gens racontent des conneries, des conneries, ils font croire aux gens que eux veulent, eux veulent être président. Mais je préfère mille fois Macron que ces, ces gens-là. Parce que lui, au moins, lui, au moins ce clochard-là, tu sais au moins ce que tu dois faire contre lui. Lutter contre tout et tout. Mais eux, eux, mais c'est la guerre civile le lendemain. Des gens qui n'ont rien préparé. Qui n'ont aucune base, aucune structure. Ils veulent être président. Putain, mais il n'y a pas plus, plus arrogant que ces gens-là. Travaillez au moins les trucs. Nous, on est là. On les écoute pendant deux heures. Et ça finit par quoi L'islam. C'est tout l'islam. Ils ne connaissent rien sur les attentats. Et ces gens-là, il faudrait que l'on soit super doux. Mais bien sûr qu'on est super doux. Mais tu peux comprendre aussi qu'après une journée très, très usante ou quand tu viens le soir entendre des candidats qui veulent t'expliquer ce que c'est que le monde qu'ils espèrent, quand tu vois que le monde qu'ils espèrent, il est, il est exactement le monde que ces salopards du Nouvel Ordre Mondial veulent. Qu'est-ce que tu veux garder toujours ton sang-froid là-dedans. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, tous ces gens-là. Mais c'est le principe de la liberté d'expression, c'est-à-dire que évidemment, pour certains, elle est valable, pour d'autres, non. Et c'est pareil pour les candidats. On se fout de notre gueule avec des candidatures bidons, sur lesquelles il y a leur projet bidon. Et à chaque fois, on doit encaisser tout ça. Alors moi, j'encaisse. Mais à un moment donné, c'est pas mon truc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit que j'arrêtais ce truc-là. Là c'est bon, c'est pas pour moi s'il faut passer la savonnette aux gens si... non, c'est pas pour moi donc les gilets jaunes vont être interpellés en parlant de gilets jaunes hier c'était les trois les trois, les trois ans je avec
6: vous
3: remercie avec le passage
6: et euh, la banderole j'en ai le ton après il y a quelques personnes qui partent
3: Donc évidemment, bravo à tous ceux qui ont arpenté les pavés, à tous ceux qui sont encore dans cette lutte, à tous ceux qui, mais j'espère sincèrement, bravo évidemment, mais j'espère sincèrement que euh, vous allez dépasser ce cap gilet jaune. Le cap gilet jaune, c'était un combat, c'était une première phase, mais, mais il faut vraiment passer à la seconde. La seconde, maintenant, c'est le cap de la lutte contre le nouvel ordre mondial. C'est les Khazars, c'est le sionisme, c'est vraiment euh, le transhumanisme. C'est toutes ces élites pédo-sataniques, c'est tous ces salopards francs-maçons, c'est cette justice pourrie, c'est nos institutions dégueulasses. C'est vraiment le cap. Et ça, euh, on n'entend pas dans les rues, on n'entend pas dans les manifs, on n'entend pas assez en tout cas. Et euh, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut reconnaître, voilà. C'est que ben on stagne. Eux ils avancent et nous on stagne. Et vous allez voir que ils ont déjà bien avancé la vaccination des gosses ailleurs et que petit à petit, de toute façon, on va y arriver. On va y arriver. D'ailleurs là, c'est pareil. Nous sommes en Pays-Bas. Donc évidemment que, ben, que Soros doit se régaler et toute sa clique d'ailleurs parce que c'est comme ça c'est exactement comme ça qu'on met en place tout ce
6: oui.
3: Alors nous sommes à nous sommes à Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles, évidemment. Ça rappelle, la lutte des gilets jaunes. Ça rappelle un peu le même truc. une insurrection qui est stoppée pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. C'est avec l'autorisation de mon
2: frère que je vous lis le message qu'il a posté cet après-midi sur une page Facebook afin que vous vous rendiez compte de ce que nous sommes manière de vivre en euh, tant que médecin, un libéraux. Mais je histoire, j'allais à poste pour vous demander de votre aide concernant un confrère à Mandel-Alotte. Je vous remercie pour vos conseils. Malheureusement, je n'ai <métis> pas eu le temps d'en déter. Il a décidé de la finir son mère. C'est triste, je ne pensais pas que autant. ça leur <métis> affecterait le temps. Je le connaissais, je le rembrassais depuis trois ans. Toujours à la base de vivre, celui qui met l'ambiance, le seul qui me donnait presque envie de m'installer. Une femme et des enfants. <métis> Pierre, c'est moche. Ce n'est pas d'alors des choses, il n'y a, a rien de juste de là-dedans, je finis mon rang, pas de place, pas de l'eau, le ventre, j'ai l'âge de maler c'est compliqué de passer sur mon bureau à chaque consultation. J'ai l'impression que je vais bientôt en me prendre des mouches, à ne pas se réfléchir, parce que pas parce que je vais faire pour la suite, et tout ça m'a l'air de grosses questions. On ne connaît pas de vous, et de votre famille, c'est laissé, le reste, c'est le monde derrière. Par ce mes message, je voudrais que vous vous rendiez compte que nous tous, mes médecins, de près ou de loin, nous avons connu ce genre de drame. Et nous les connaissons, malheureusement, encore, et nous les connaîtrons un de Alors, quand je vois les politiques, quand je vois leur comportement, quand je vois le mépris qu'ils ont pour la médecine de ville, cette médecine de ville qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas, jamais, quand je les vois parler uniquement d'obligation des installations, quand je vais les voir montrer les médecins euh, comme coupables des déserts, imaginerait pour un seul instant que l'on montre comme coupables les personnels soignants des hôpitaux, comme coupables de la situation des hôpitaux actuellement? Bien sûr qu'ils ne le sont pas, et bien sûr que mes et mes confrères ne sont pas responsables de ce que connaissent les, collènes, les euh, ils sont sous pression tous les jours, face à une demande de soins explosifs, ils sont très fatigués, ils sont vraiment permanents pour beaucoup, et, et à ces drames-là. Voilà. Prenez les soins de vous, je veux dire, dire à tous mes tous mes, mes, mes confrères soyez au souvenir de nous. Et puis euh, les politiques vont va on va changer. Euh, on va, va leur faire comprendre ce que la médecine, qu on va leur faire connaître, et on va euh, vous faire respecter. Salut à la mort euh, de notre confrère, soyez au souvenir de
3: sa vie. Bon évidemment, ça ne parle pas de la vaccination, ça ne parle, euh, parle pas de, de, du de ce qu'ils sont en train de faire, ça ne parle pas de la complicité des médecins. Là aussi, c'est gentil, c'est beau, c'est voilà, c'est triste, paix à son âme d'ailleurs. Hein. Mais à un moment donné, il va falloir un peu sortir du bois pour dire que les médecins, ce qu'ils font, c'est sale, c'est honteux, c'est ignoble. Se taire comme ça ou avoir peur alors que des gens vont se faire vacciner, tout ça parce que on n'a pas le courage. Ça aussi, à un moment donné. Euh, il va bien falloir aussi le dire parce que pendant ce temps-là, ben, ils avancent. Ils avancent parce qu'il y a trop peu de, de médecins qui luttent.
5: Euh, on m'a euh, ramené, ramené beaucoup d'informations, Shalom Camille. On m'a ramené beaucoup d'informations ces, ces derniers temps. Comme vous le savez, j'ai arrêté mes, mes publications parce que, voilà, je suis pris par mon travail, mais. C'est comme un petit cas de conscience, on va dire. Vous voyez, quand on vous rapporte euh, des informations qui, qui touchent tout le monde. Shalom Marlene, euh, vous. De, shalom Maurice, Shalom euh, Raf Daniel. Voilà, déjà, déjà, voilà. Je, je voulais vous dire que euh, si un jour peut-être on vous rapporte aussi euh, certaines informations qui concernent, en fait.
3: Bon, mais en tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est que la vaccination toute confondue, la mortalité toute confondue est plus élevée chez les vaccinés. Voilà, c'est un rapport là aussi qui vient de dire que beaucoup de gens vaccinés meurent plus. Voilà, le rapport de la FDA révèle que la mortalité toute cause confondue est plus élevée chez les vaccinés. Voilà, encore une fois, ce que l'on dit depuis longtemps. Et pourtant, ça les empêche pas de faire tout ce qu'ils ont à faire comme d'habitude.
6: Reçoivent la première dose de
7: Vaxara, comme, comme lui,
6: 11 ans
1: sont,
7: sont désormais, désormais éligibles pour recevoir l'injection de Pfizer.
1: Je peux aller à beaucoup d'endroits maintenant, je peux aller à des matchs de baseball, je peux aller à des matchs de hockey, je peux aller au
5: cinéma.
7: Effectivement, dans de nombreux États américains, de plus en plus de lieux exigent la présentation d'une preuve de vaccination, et ce même pour les plus jeunes. Beaucoup de parents veulent aussi faire vacciner leurs enfants par conviction, 57% d'entre eux, selon un dernier sondage. Je crois totalement au vaccin. Je crois en la science. J'ai lu tous les articles qui disent que les avantages l'emportent sur les autres effets possibles. Mais certains ne partagent pas la même conviction il y aurait trop d'inconnus et trop de risques potentiels de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces vaccins et je pense que les enfants ont besoin d'immunité et de nutrition et je pense qu'avec cela, c'est plus que suffisant. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre dans leur corps quelque chose qui est un produit chimique avec Dieu sait quoi dedans, surtout parce qu'ils ne disent à personne ce que c'est. Aux états unis chez les 5 à 11 ans, plus de 1,9 million de cas de Covid-19 ont été enregistrés. Selon le gouvernement, la campagne de vaccination des jeunes enfants atteindra sa pleine capacité la semaine du 8 novembre.
3: Euh, ouais, tu te rends compte Tout ce qu'on a appris ici, eux, ils te disent euh, « Ouais, ouais, j'ai complètement, 100% confiance en la science ». D'ailleurs, euh, la vaccination dans les cycles Je euh, ne a commencé hier. 40 élèves se sont fait inoculer pour la première fois, une première dose du cycle du Marais. Alors, on va on va mettre... Les, les élèves, élèves défilent devant, devant la protection, protection civile, civile chargés de
7: l'administratif du jour, avant de rejoindre une salle transformée pour l'occasion en salle d'attente et d'injection. Pour Myriam, d'autant qu'elle se souvienne du haut de ses 12 ans, c'est une première, à peine teintée d'appréhension. Euh, je me demande juste si je serai malade après, mais sinon ça va. Au final, même pas mal. Reste plus qu'à attendre les 15 minutes réglementaires. Dans cet établissement, 40 étudiants se feront inoculer une première dose aujourd'hui. Les autres l'ont déjà reçue ou ne souhaitent pas se faire vacciner. Dans les autres cycles que je ne vois... La moyenne des inscrits tourne autour des 50 élèves. En principe, ça va bien,
1: ça va bien. Certaines personnes craignaient un peu, mais euh, en fait, dans le fond, ils sont tellement euh, surpris euh, de ne rien sentir, pratiquement. Hein, tu as senti quelque chose Juste au début.
7: Au début, je me suis dit que ça servait à rien, mais en vrai, non, ça sert. Euh, parce qu'en fait, en France, pour aller dans les restaurants et tout, il euh, faut se faire vacciner, ou sinon tester. Et tester, euh, tu dois à chaque fois tester du coup. Voilà. Quoi.
1: Tu restes tranquille, t'es euh, voilà, tu fais comme d'habitude, mais surtout, sois pas effrayé. C'est un petit peu mal au bras et un peu mal à la tête, d'accord. L'opération de, de vaccination, vaccination qui dure plusieurs heures, plusieurs heures sera annulée dans quelques semaines à Paris pour, semaine, pour, pour la seconde dose. dose le le planning est
7: déjà, déjà rodé. bien rodé. Euh, tout tout
3: tout été. Été. Là, vous êtes en train de voir euh, ce qui va se passer en France. hein <rire> ne pensez pas qu'en France, on ne va pas avoir ça. Hein. Ah ouais, il y aura des gens comme nous qui vont dire tu ne touches pas nos gosses et tout. Au début, ils vont te dire, s'il euh, y a des cas de Covid, on, les non-vaccinés, on les laissera chez vous. Ne dites pas non. Quand vous entendrez, on va, on va confiner les non-vaccinés, ne dites pas non. Dites oui. Confinez-nous. Enfermez-nous. <rire> ouais, enferme ton gosse chez toi, c'est mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Surtout, ne... Euh, J'allais dire, au contraire, il va même peut-être être infecté, tu vois. Donc, euh, ne voyez pas, réfléchissez bien avant de voir. Euh, oui, en vérité, il aurait fallu presque nous séparer, tu vois. Parce que euh, je ne donne pas cher de notre peau. Hein quand tu vois la capacité qu'il a à se transmettre, quand tu vois comment la spike est super résistante et comment elle, euh, elle s'accroche à tout, tu te dis, putain, c'est nous qui sommes inconscients, en vérité. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est dans nos familles même. Dans nos familles mêmes tu as des gens vaccinés, d'autres non. Comment tu vas échapper à ça En tout cas, la FDA demande au juge, alors regardez ce qu'il demande. Il demande au juge fédéral de lui accorder jusqu'à 2072 pour publier intégralement les données de Pfizer. C'est-à-dire que la FDA demande à ce que jusqu'en 2076, on ne puisse rien donner sur les sur la vaccination. Tu te rends compte Tu te rends compte de ces gens-là C'est-à-dire en 2076, euh, j'aurais quel âge là On est en 2022. Donc 76, c'est dans 74 ans. C'est-à-dire que tu ne sauras jamais la vérité. Ils l'ont fait pour que ce soit sur deux générations, en fait. Sur deux générations. Même ton enfant de 20 ans, il peut ne pas connaître la vérité. C'est son petit enfant qui va connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ils ont demandé jusqu'en 2076 à ce que rien ne soit divulgué, que tout soit caché. Et Macron a demandé le secret défense sur tout ça. Vous vous rendez compte comment tout ça, ça passe comme une lettre à la poste Comme une lettre à la poste. Ils ont tué des personnes âgées, ils vont, ils vont faire encore, ils vont. Vous savez pourquoi ils disent ça Parce qu'ils anticipent déjà toute la vague de gens qui vont mourir, mais évidemment ils n'auront pas d'études pour dire que c'est à cause du vaccin, ils n'auront pas de documents, donc ça va être que de la spéculation. Donc nous on va dire des choses, mais on pourra pas les prouver directement facilement parce qu'il n'y aura pas des autopsies, il n'y aura pas tout ça. Ils se protègent comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment ignoble. C'est vraiment un monde de fous. Le gouvernement américain signe un traité secret avec Pfizer accordant l'entreprise des pouvoirs dictatoriaux sur l'économie américaine. Là aussi, il faut lire ça, c'est incroyable. Incroyable. Dans les entreprises, ils vont pouvoir faire de la dictature. C'est comme ça, c'est un autre monde. Et dans ce monde-là, évidemment, ben, plus c'est gros, plus ça passe. La pilule anti-Covid de Pfizer serait efficace à 89% contre les hospitalisations et décès. À 89%. Alors que leur vaccin était efficace à 94%. Donc maintenant, ça sera plus des injections qu'on aura vous allez vous retrouver avec des pilules. Ils diront que c'est mieux. Merci Safia. Salam alaikum. Bonne nuit. On ne lâche rien. Donc, je vais vous envoyer les liens. Comme ça, vous allez les avoir. Mais alors là, celui-là, il est, il, est, il, est, il est coriace celui-là aussi. T'imagines Ils arrivent. Ils avaient déjà un, un, un vaccin, soi disant à 95%, on regarde les dégâts qu'il y a. Là, ils viennent avec une pilule à 89, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas encore plus efficace que l'autre. Et ça va passer comme une lettre à la poche. Je vous envoie aussi tout ça. Vaccination des gosses à l'école, pour vous donner un aperçu de ce que ça va être chez nous. le monde, les finances de le monde, pour ceux qui se douteraient encore que Bill Gates s'est mis euh, tous les grands groupes, et évidemment, le fameux, fameux embrouille sur lequel on se régale. Alors là aussi, incroyable alors ça c'est, je t'ai dit, là ils nous refont du Atali, du Event de 201, c'est-à-dire que Bill Gates va dire au gouvernement, attention, il y a euh, un risque de euh, terrorisme bactériologique avec la variole, et il demande des milliards. Alors lui, il est milliardaire, il a des centaines de milliards, d'accord, et regardez ce qu'il demande. Bill Gates prévient les gouvernements de se préparer à des attaques terroristes au virus de la variole et demande des milliards. Des, des flacons de variole sont inexplicablement, inexplicablement découverts dans un labo aux Philippines. FBI et CDC sécurisent et enquêtent les attaques terroristes contre la variole alors qu'ils cherchent des fonds de recherche. Fioles de variole dans un labo américain. Donc, tu vois, il nous fait du Atali. Il nous annonce de ce qui va arriver. Et évidemment, ce n'est pas eux. c'est pas eux. D'ailleurs, dans la couverture The Time, je voulais vous montrer un petit peu ça. Voilà The Time. Vous voyez la COP 21 derrière Vous voyez les gens, vous voyez tout ça alors moi, je suis nul en décryptage, mais c'est quand même assez marrant. T'as la, as la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle fout là Lui, lui, elle, la Gunther, elle est là. COP21, tous ces gens-là, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font Alors, est-ce que j'ai un traducteur là Ah, je pas le traducteur. Ok, je vous envoie l'image. Et si quelqu'un peut nous aider à la décrypter, ça sera avec plaisir. On a évidemment aussi toutes ces vidéos super bien faites qui nous préparent au grand réveil. Je vous présente une. Nous Ça sommes
2: bien. en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre « Le problème de surpopulation » en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions deux milliards et demi, que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards.
0: Il y avait deux milliards et demi d'habitants. 2 milliards et demi d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale est émue par trois c'est incroyable dans 30 ans nous serons 9 milliards la fin du siècle nous serons milliards
2: je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là elle arrive
7: Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il est en liaison avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit
5: le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes, après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus.
8: 5-10 heures, et là il y a une classe qui est donc en récréation, et ce qui nous frappe, on avait vu ces carrés, mais ces carrés. Était vide. et à ce moment-là bah, il y a des enfants qui sont dedans ils sont assis au moment où je fais la photo et ça fait bizarre donc il y a, il y a ma collègue à la caméra qui fait des images et j'ai encore une fois la directrice à côté de moi parce qu'on vient de faire le direct ensemble et euh, et, et je regarde et, et je lui demande très sincèrement est-ce que je suis une seule à être mal à l'aise il y a un moment de silence et elle me répond que non t'as a mal au cœur elle aussi
4: Vous parlez d'euthanasie ou, ou c'est vraiment trop fort Ah bah non, euh, non, on soulage la douleur et tout, et on les accompagne dans les derniers moments. Et dans une situation quand même qui est très grave
2: puisqu'ils sont confinés, ils ne voient personne, mmh. il n'y a aucune visite. Et en fait, ces gens-là vont mourir euh, tout seuls. Hein c'est hallucinant.
1: La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique.
2: Protéger et pour notre unité. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. C'est le seul chemin vers le retour à la vie le masque redevient obligatoire à l'école dans 39 départements.
4: Il faut bien comprendre que plus le mal est présent, plus euh, il se dévoile, plus le bien grandit aussi. C'est inévitable parce que tout est dualité. Parce que si tu as le chaud sur terre, et ben tu as le froid, si tu la lumière, tu as l'obscurité, si tu as le bien, tu as le mal. Oui, les amis, ne perdez pas espoir, gardez la foi, on est tous ensemble, et euh, le combat
6: continue.
7: Il est clair, il est, ils l'ont dit, ils ne, ne s'en sont jamais cachés, que pour contrôler la majorité, pour contrôler la population, ils ont besoin d'une réduction de la population. Et ça, euh, ce, ce, ce projet de réduction de la population euh, n'est pas du tout nouveau. Il est clairement affirmé depuis euh, le Club d'Europe, depuis les années 70. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Un monde meilleur pour l'avenir de mon petit-fils. S'opposer aux mesures Covid est un signe de bonne santé mentale. Nous, au masque à l'école a besoin de respirer. Je refuse le nouvel ordre mondial. Je refuse la nouvelle normalité. Je refuse
8: la grande réinitialisation. Oui pour la vérité. Dans ce monde qui part à volo, abat les masques et oui pour la victoire de la
6: lumière.
7: Macron nous a interdit les cinémas, les restaurants. On va construire un putain de monde parallèle.
8: Plus oui, oui.
6: on va s'en
8: sortir. Oui. On n'ira pas au ciné, tant pis, tant pis. Quel acteur a pris part pour nous les ont eu comédiens, ils ont eu, tu s'es vendu
6: Plus
7: le Covid, vous de retrouver une vie normale. Oui, à la Non, au nouvel ordre du modèle.
3: Vous devez
2: compter sur vous-même. Euh, le seul sauveur, c'est vous, de vous-même. Parce que, si je m'en tiens à la stratégie des résistants, on s'appuie
0: sur la responsabilité personnelle.
7: L'injection n'est pas mon choix. Je me suis fait injecter à contre cœur La bête de l'événement est là.
5: Mais la vérité vient. Nos souffrances ne sont pas vaines.
7: Une résistance sur le, le long terme, parce que c'est un combat de long terme. Pas, euh, il s'agit de gagner plusieurs, euh, plusieurs luttes. Euh, la guerre, euh, c'est plusieurs, euh, plusieurs euh, champs de bataille.
9: Ouais. Voilà. C'est sur des masses énormes, donc c'est très lent, et donc il faut être patient.
7: C'est ça. Et il faut être courageux euh, et puis euh, s'armer de, de patience et de conviction.
3: Juste un petit mot pour te dire que notre liberté n'a pas de prix. Il ne faut pas se décourager, nous gagnerons.
7: Arrêtons de nous soumettre. Il est temps de se révolter. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qu'il est en train de se passer.
3: C'est un monde en marche que l'on est en train de mettre en place et malgré tout, malgré les attaques, malgré que nous soyons si peu, c'est le combat. Le nouvel ordre mondial et tout ce que cela signifie. Tout ce que ces gens représentent, tout ce que ces gens aspirent sont la négation même du bien-être de l'humanité. Donc il faut, il faut nous aussi s'inscrire dans cette lutte s'inscrire dans ce combat et en payer le prix. Sacrifice du temps. Sacrifice pour la juste cause, pour la justice, par devoir, pour nos enfants, peu importe. C'est le combat qu'il faut que nous menions tous ensemble. Et là aussi, dans ce combat-là, une fois de plus, il faut souligner l'exceptionnel, l'exceptionnel péron Continue. Les points sur les liens en direct
4: en direct ce dimanche soir, soyez les bienvenus si vous si nous rejoignez à l'instant sur CNews. CNews L'invité de Yvan Rioufolle que nous accueillons nous sur ce plateau, le professeur Christian Perron, bonsoir. Vous êtes le, le spécialiste de maladies euh, infectieuses tropicales à l'hôpital de Garches. Merci d'être avec nous. Je rappelle deux de vos livres professeur. professeurs. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Et y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Les boîtes qui s'affichent actuellement à l'écran. Yvan,
0: pourquoi avoir invité le professeur Perron ce soir pour CNews Tout simplement on va avoir un autre son de cloche d'un homme, d'un grand spécialiste des vaccins que l'on n'entend plus, d'ailleurs je me demande bien pourquoi on ne vous entend plus, ou du moins je crois comprendre pourquoi on ne vous entend plus c'est parce que, en effet vous avez été de ceux qui depuis le départ avaient émis des réserves sur la dramatisation excessive de votre point de vue et du mien euh, en ce moment, de mien, de, de mon point de vue n'importe peu de cette, euh, de cette panique sanitaire et qu'on n'a pas voulu vous entendre sur les traitements, on n'a pas voulu vous entendre sur les réserves que vous pouviez porter sur la politique vaccinale, bref on n'a pas voulu vous entendre et on vous a même sanctionné, vous étiez chef de service, vous avez été sanctionné, euh, vous êtes toujours à l'hôpital de Garche, mais, et je, visiblement, les médias euh, rechignent, en tout cas, rechignent à vous inviter, et l'on entend plutôt un discours dominant qui est celui qui accompagne le, le discours officiel sur la crise sanitaire. Qui est, donc, j'ai pensé à vous inviter, simplement pour que l'on parle des faits, que qu'on qu qu cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites, et que l'on avec vous que l'on essaye de regarder quelles sont les réalités, tout simplement les réalités, je ne vous demande pas autre chose que, que ceci, et certainement pas de faire de la politique. Et ma première question, dans le fond, est de savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'a ce qu dit encore aujourd'hui le porte-parole du gouvernement sur, la grande, sur cette grande vague, cette grande cinquième vague qui s'apprête à être à nouveau apocalyptique, comme l'avait été la quatrième, enfin du moins annoncée la quatrième, qui n'avait pas été apocalyptique. Est -ce, est ce que vous voyez, cette cinquième ah, vague beaucoup, ?– Merci beaucoup,
9: en tout cas je rends hommage à votre professionnalisme, que les journalistes doivent euh, euh, avoir une, euh, vérifier les sources de tout, tout ce qu'ils avancent. Donc c'est bah, élémentaire. <rire> Alors sur cette cinquième vague, moi. Euh Bon, si si c'était pas aussi dramatique, je rigolerais parce qu'il n'y a pas de cinquième vague, euh, l'épidémie quasiment terminée en France. Il y a quelques dizaines ah bon de morts euh, chaque, chaque jour qui on sont. On peut montrer le
0: graphique euh, que j'avais présenté peut-être pour vous pour oui, illustrer le fait si des morts avait, qui, euh, par bien. rapport alors, dans l'évolution de cette année. Oui, voilà, nous sommes
9: à voilà, Donc, on, on est sorti de la crise. Euh, tous les pays du monde qui n'ont pas vacciné euh, n'ont plus d'épidémie. Comme par hasard, on reviendra après sur ce soi-disant vaccin, mais tous les pays qui ont vacciné de façon massive euh, voient des rebonds, de l'infection, des morts, etc. Donc, on, voit
0: on pourrait vous dire que s'il n'y a pas de morts, c'est parce que les pays, les, la France a vacciné massivement.
9: Et non, parce que la, la, la France... Euh, était en retard par rapport à d'autres pays qui ont vacciné massivement. Donc, on verra peut-être les conséquences du vaccin un petit peu plus tard. Ouais. Mais, euh, aujourd'hui, on le sait, par exemple, de, par exemple, de la Grande-Bretagne. C'est des, c'est des sources de, ça s'appelait Public Health England, de Santé publique Grande-Bretagne. Maintenant, ça a changé de nom. Je sais plus le nom. Il y a quelques, très récemment, en Grande-Bretagne, les, les gens qui sont vaccinés, euh, meurent quatre fois plus de Covid que les non vaccinés. Vous avez des chiffres là-dessus? Oui, c'est, c'est publié par Santé publique en Angleterre. Alors pourquoi pourquoi est ce que ce n'est pas répercuté ceci Et... Ah ben parce que voilà c'est ça c'est mon problème, c'est pour ça que je ne parle plus dans les médias, puis euh, vous me demandez pourquoi, parce que je rappelle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de, de, de le CSA, euh, alors c'est public, c'est pas moi qui le dis, avait dit à la fin de l'année dernière il faut plus inviter Perron sur les plateaux euh, parce qu'il est complotiste bon moi je moi je veux bien, mais tout ce que je dis vous avez vous avez cité mes deux livres. Euh, dans le deuxième, euh, décidément, ils n'ont toujours rien compris chez Alban Michel, il y a 60 pages de références. Oui. Et quand on m'a attaqué, on m'a dit, oui, Perron il dit, il dit n'importe quoi, il va être attaqué en diffamation. Personne ne m'a attaqué parce que tout est sourcé. Moi, je, je suis fier de moi parce que, comme j'ai géré pendant 15 ans les épidémies, la vaccination avec le gouvernement français, avec l'OMS. Oui, vous étiez un monsieur vaccin. Du... Euh, du partout. Et je, je, euh, les vaccins, pour moi, je suis à fond pour les vaccins. Mais là, on nous a vendu un produit qui n'est pas un vaccin, on y reviendra.
0: Je, je on va y revenir, mais déjà, sur, sur, sur cette étude que vous nous citez, vous nous dites donc que les morts Covid sont des morts, de, les majorités sont multivaccinées, c'est ce que vous nous dites. Hein. On est, ah, en Grande-Bretagne, oui. En Grande-Bretagne. Quatre plus, oui, de morts, Les vaccinés. Mais Et, euh, on, va, on peut vous faire cette objection que j'entends qu'il no, est normal aujourd'hui qu'il y ait en effet des morts qui soient doublement vaccinés parce qu'en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a, a beaucoup vaccinés également, et donc dans la proportion, comme on sait que les vaccins ne protègent pas, on pourrait comprendre qu'en effet, il y ait des morts qui soient des morts
9: le vaccinés. Moi, j'étais un élève de Pasteur, j'ai suivi les cours de l'Institut Pasteur, j'ai été quand même directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur pendant des années, euh, pour moi la, la, les vaccins c'est quelque chose qui me prenait à, au cœur j'ai toujours été pour les vaccins en France, j'ai travaillé à l'OMS j'étais vice-président du groupe d'experts des vaccins pour toute l'Europe à l'OMS pendant des années donc euh, les vaccins c'est évident que je suis à fond pour, là on nous a fait croire que ces produits étaient, étaient des vaccins, et c'est pas des ce vaccins ce pas des vaccins, mais non qu'est-ce mais, que c'est alors, alors si c'était des vaccins, imaginons que ce soit des vaccins bon ok j'accepte un vaccin, ça protège de la maladie. Or, on voit que maintenant, les, les vaccinés font autant de maladies que les autres. Un vaccin, ça évite de, de, de porter le virus ou de le transmettre. Et on voit que les vaccinés transmettent autant, voire plus, que les autres. Un vaccin, ça protège contre les formes graves. On voit que maintenant, dans beaucoup de pays, les, la grande majorité des gens en réanimation euh, et même en Angleterre, on le voit que les décès sont des gens vaccinés. Donc, je, vous je vous interromps parce
0: que le, le gouvernement dit quand même, et il semble y avoir un consensus là-dessus, que ces ce vaccins-là protègent des formes les plus graves, malgré tout. Absolument expendant. pas. C'est l'inverse qui se, se L'Angleterre
9: montre l'inverse, Israël montre l'inverse. Et, et, et quand on, on se dit, oui, voilà, euh, les laboratoires pharmaceutiques ont fabriqué ces vaccins comme Pfizer, ont fait des études sérieuses. Euh, Vous savez qu'il n'y a pas, pas si longtemps que ça, il y a une semaine ou deux, il y a le Pfizer Gate. Pfizer, le laboratoire fabricant, ils ont sous-traité avec une boîte américaine pour l'étude de leurs statistiques, pour faire leurs études. C'est publié dans le British Medical Journal, qui est un des plus grands journaux médicaux au monde. C'est publié, ce n'est pas moi qui le dis. Euh, c'est sur une partie, simplement non, et, une, et, une faible oui, partie de, de l'expérience. une experte de. De, qui a travaillé pour ces vaccins de Pfizer a dit que des, des données ont été truquées. C'est n'est pas moi qui le dis. Donc moi, j'aimerais que le gouvernement euh, réagisse là-dessus parce que si euh, on nous a imposé un vaccin dont on voit complètement que ça ne marche pas, si vous regardez la carte du monde, si vous regardez le monde entier, tous les pays pauvres qui n'ont pas pu s'acheter le vaccin, euh, l'épidémie est terminée. Tous les pays où l'épidémie continue de, de, de flamber, d'avoir des morts, c'est les pays qui vaccinent à fond. Regardez l'exemple de l'Inde qui est pour moi le plus bel exemple au monde. L'Inde c'est un état fédéral, il y a beaucoup d'états, ils ont des ministères euh, différents euh, en Inde. Il y a des états, la grande majorité, qui ne voulaient pas du vaccin ou qui n'avaient peut-être pas les moyens de l'acheter parce que c'est très cher pour eux. Ils ont recommandé, ils ont même donné, ils ont fait des petits blisters pour regarder sur Internet. Il y avait de l'ivermectine, de, de la zitromycine ou de la doxycycline, du zinc, du, de la vitamine D. L'épidémie était terminée dans ces états, il n'y avait plus de morts. Professeur, pardonnez-moi,
4: mais oui. je vous coupe parce que c'est important ce que vous dites ce soir et je voudrais que ce soit très bien interprété. Lorsqu'on voit les chiffres, la courbe que vous nous avez montré tout à l'heure, on voit très bien que le nombre de morts diminue au fil euh, oui. des mois. Euh, un, on voit très bien aussi qu'il y a euh, un lien avec euh, la vaccination en France et le nombre de vaccinés. Ça plus du on du... vaccine et plus la courbe descend. Pas, pas du tout, parce que Ce n'est pas
9: un pur hasard. Pas, pas du tout parce que le gouvernement annonce une cinquième vague, euh, ce qui est comme oh, un avis qui est exagéré. Euh, tout virus, qui est un virus nouveau pour l'Homme, là c'est un virus qui venait de l'animal, bon, je pense que tout le monde, tous les virologues du monde disent qu'il n'est pas si naturel que ça, mais enfin, on va pas rentrer dans ce débat. Un virus, quand il s'attaque à l'Homme, au fil des mois, il perd de sa virulence. C'est comme ça depuis le, la nuit des temps dans l'histoire de la médecine. Donc les, maintenant les nouveaux variants, le variant Delta, le variant indien, le variant je ne sais pas quoi, ils en ont inventé des tonnes, ils sont de moins en moins virulents. Aujourd'hui, le Covid, c'est une maladie qui est bénigne, sauf qu'il y a encore des morts, malheureusement, chez quelques personnes qui ont des facteurs de risque majeurs, très âgés. Mais ça n'a rien à voir avec la première vague de, de mars-avril 2020. On, on,
0: et on, donc vous convenez, vous convenez malgré tout qu'en mars-avril 2020, ce n'était pas bénin, c'était bien ben quand
9: même. Tout. Et c'était pas, pas bénin pour des gens très à risque, c'est-à-dire les personnes âgées de 85 ans, les grands obèses, les grands diabétiques. Il y avait des personnes qui étaient parfaitement identifiées. Mais si on les avait traitées, il n'y aurait presque pas eu de mort. Parce que tous les toute l'expérience des médecins dans le monde et les pays qui ont traité ont montré que sont traités par l'hydroxychloroquine, l'hydrogomycine, je... l'hyvermectine. Il n'y avait pas de mort. Et ce que je voudrais dire sur cette histoire de vaccin aujourd'hui, c'est que toutes les lois qui ont soutenu ce vaccin sont totalement illégales, bien que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ont dit euh, « il n'y a pas de problème ». On ne peut pas commercialiser en autorisation de mise sur le marché, cest à ça là même conditionnel, un produit c'est un traitement qui marche. Or, il y a des centaines de publications qui montrent qu'il y a des traitements qui marchent et ça a été dénié. On ne peut pas obliger des gens à être vaccinés avec un, un produit qui euh, est toujours en phase expérimentale. Je vous rappelle qu'on est toujours en phase 3. En phase 3, c'est un peu technique pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que, euh, normalement, quand un, un, un médicament est complètement euh, validé, il est en phase 4, donc on a fait toutes les études, c'est fini. Or, la phase 3 va durer jusqu'à fin 2022, voire 2023. Donc on est toujours en phase expérimentale, et c'est totalement interdit par le code de Nuremberg. J'appelle le code de Nuremberg, c'est pas n'importe quoi, d'imposer une substance expérimentale à des individus sans qu'ils aient signé un consentement éclairé. et Le rendre obligatoire, c'est totalement illégal. Oui, mais D'accord, mais on...
0: Il y a quand même une rationalité chez nos dirigeants. On peut imaginer malgré tout qu'ils ont une, bon, ils ne voient pas la même chose que vous. Rien ne dit que c'est vous qui ayez raison. Bien entendu, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais une confrontation d'idées. Et quand vous avez un tel consensus sanitaire de tous les pays, en tout cas de tous les pays avancés, en effet, peut-être pas des, 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 des pays plus sous-développés, si je puis dire, euh, sur, ces, sur cette politique vaccinale, c'est sans doute qu'ils voient eux des effets que vous ne voyez pas. Qui a tort et qui a raison Ou alors, que je ne vois, j'imagine pas que les gouvernements je demande à
9: Emmanuel Macron de regarder la carte du monde. Il verra que tous les pays qui ne vaccinent pas, tout va bien, il n'y a plus d'épidémie. Euh, en plus, euh, je refuse d'appeler ça un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Tout le monde appelle ça un vaccin. C'est la plus grande imposture de cette histoire, c'est d'avoir appelé ça des vaccins. Vous appelez ça comment ben, Des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a un grand dirigeant d'un grand laboratoire qui fabrique euh, les vaccins ARN messagers. Euh, Qu'il a dit il y a quelques mois. Il a dit euh, quand on vous inocule ce produit, c'est comme vous téléchargez un, un logiciel pour modifier vos cellules. Est on est en train de modifier les cellules des gens et le nombre d'effets secondaires actuellement explose. C'est énorme. Je l'envoie vois plein autour de moi et il est morts aussi. Donc on peut
4: ces
0: effets, oui, pardon.
4: Moi, ce qui me dérange ce soir dans votre discours, je vais être honnête avec vous, je vous écoute attentivement depuis depuis tout à l'heure. Vous nous dites très clairement que les pays qui ne vaccinent pas n'ont plus de morts aujourd'hui et les pays qui ont vacciné ont des morts. Ça voudrait dire, en toile de fond, si j'interprète à la lettre ce que vous nous dites ce soir, c'est que pratiquement le vaccin tue. C'est ça que ça voudrait dire, pratiquement. Heureusement, ça tue pas tout le monde. Donc ça me dérange que vous dites ce soir parce que parce qu'en fait, vous affirmez quelque chose mais sans. Mais c'est prouvé. Regardez,
9: les 70 sportifs qui étaient des jeunes en bonne santé... Qui oui, professeur,
4: professeur est-ce que vous pouvez dire ce soir euh, que les pays non vaccinés, euh, il y a moins de morts que les pays qui vaccinent, ce qui sous-entend que le vaccin tue Pardonnez-moi, ça me dérange de vous entendre dire ça ce soir. Je euh, vous
9: dis très franchement. Russie,
0: Je hein, vous dis très franchement. Ce pas vrai en Russie. Je vous dis très
9: franchement. Il suffit de regarder les, les cartes du monde hum. Euh,
0: – ah, Mais vous savez aussi que les cartes du monde, euh, on sait très bien
7: qu'on ne va peut-être pas avoir euh, une remontée de toutes les données au Vietnam ou même en Chine. – enfin, Regardez,
9: au Vietnam, c'est un euh, très bon exemple. Il n'y avait, avait presque pas de cas, presque pas de morts depuis le début de la pandémie.
7: Mais, – mais, mais
6: attendez, bien les gens ne le,
9: vont pas à l'hôpital. – C'est pour ça qu'on n'avait pas de Le ministre a, de a décidé de vacciner beaucoup de gens. Le jour où la vaccination a démarré, on a vu l'épidémie repartir au Vietnam, il y a eu des morts. C'était la même chose dans beaucoup de pays. Je suis désolé, regardez les cartes du monde. Mais professeur, alors pourquoi il y aurait plus de morts parce qu'on vaccine Parce que ce, ce n'est pas un vaccin. C'est tout, c'est ce produit. Oui, d'accord, okay. on peut mais Mais, <rire> mais pardonnez-moi, euh, que celles et ceux qui
4: meurent de la Covid-19 en étant vaccinés, ils meurent d'après vous de la Covid-19 ou du
9: matin, regardez, Allez jusqu'au bout Regardez les statistiques de l'Angleterre, c'est pas moi qui dis. Non, non, mais, non mais, mais regardez les statistiques oui, de l'Angleterre. Oui, je vous entends bien, professeur. A...
4: J'ai un problème de compréhension. Non, mais en Angleterre, ce mais,
9: Comprenez, en Angleterre, il y a quatre fois plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. ces personnes-là, ils meurent de quoi Du vaccin, d'après vous I mm love -hmm. that voilà, donc ils meurent quand même de la Covid-19 a, a, a ils n'ont pas de vaccins il y a des morts du vaccin aussi, moi j'en ai déjà sept autour de moi des morts du vaccin, il y a 70 mm -hmm. euh, footballeurs autres sportifs qui sont morts
4: il y a euh, des morts de médicaments et de vaccins, il y en a avec non, les mais vaccins en a et tous les médicaments coup, du monde
0: presque hein. ce... là vous ah, parlez ah, des effets secondaires hein, oui, C'est ça. vous êtes en train ah, de nous ah, dire que ces vaccins-là ont également oui, des effets que secondaires que Moi, j'ai
9: géré avec l'OMS avec le gouvernement français pendant des années quelques fois des crises sur les vaccins, on accusait les vaccins d'être responsable de tout un tas de trucs. Il peut y avoir des, des coïncidences. Quoi, quand un effet secondaire rare, si on vaccine des millions de gens, bah, ça peut tomber en même temps dire bah, oui, c'est à cause du vaccin. En fait, c'est une coïncidence. Et là, quand c'est aussi fréquent que tous les gens que j'entends autour de moi. Oui, mais là, pardon, on voulait parler de faits, là ce ne sont pas des faits, ce sont des témoignages, je vous dis,
0: tous les gens autour de moi… Le non, dit, non les, les 70 sportifs morts, c'est oui, des faits. Oui, mais il n'y a, a pas de statistiques, il faudrait quand même qu'on puisse… Oui, il y a la
9: base de données européenne qui montre qu'il y a quand même plus de 20 000 morts en Europe du vaccin, c'est pareil aux États-Unis avec le VAERS, il y a, il y a beaucoup de morts, et, et, et on sait, moi je le sais par des gens autour de moi qui ont, été, qui ont eu des problèmes après le vaccin que les médecins ne déclarent pas parce qu'ils ont peur. Et donc il une sous-déclaration. Ce que vous nous
0: décrivez, c'est une sorte de processus suicidaire, dans le fond, d'une sorte de logique sanitaire qui irait jusqu'au bout de ces certitudes, sachant les dégâts qu'elle causeraient. J'ai du mal, malgré tout à imaginer que les dirigeants, et tous les dirigeants, parce que c'est pas simplement les dirigeants français, mmh. ce seront tous, tous, les dirigeants européens, ou quasiment tous, suivent cette logique. à un peu, on est, on est, on est,
9: on est, on est, on est, on Les on sont on honnêtes, mais j'espère maintenant est, on les on est, les est, euh, on est, on est, on J'espère qu'ils vont changer leur politique. Eh bien, c'était euh, votre avis. Vous, vous, vous avez partagé ce soir ce sur Sine. Je on rappelle, bien sûr, que vous proposez
4: un de vous, mais vous avez...
3: Ah, ce qui est marrant, évidemment, c'est Monsieur Louffol. celui là, vous savez, qui, avec Pascal Pro joue toujours le gars, lui, là. Il joue toujours le gars qui est tué, tué, qui dénonce l'injection et tout. Et vous avez vu Dès qu'on lui dit, bah, tiens, vas-y, fais venir quelqu'un. Il te dit, je fais venir Perron. Et c'est évidemment... Pour dire que en gros ils essayent de le détruire et de dire qu'il dit n'importe quoi. Et là euh, tu peux rien. Même le grand professeur Perron devant la mauvaise foi de trois incompétents, il ne peut rien. Il est professeur de médecine. Le mec il a maintenant tout un tas d'exemples parce que maintenant on sait que ça fait des dégâts. Mais non, dans leur monde à eux, tu ne peux pas encore parler de ça. Donc voilà, c'est le gars, c'est ça l'opposition contrôlée. Il fait avec avec Pascal Pro, il fait le il fait le vaillant, le anti-vaccin, etc. Mais dès que tu l'écoutes un peu, oh non, quand même, vous n'en êtes pas jusqu'à là. Et pourtant, on parlait bien du fond du fond. Hein. Là, on parlait de choses qui changent les cellules, etc. Allez, autre thème, toujours dans l'actualité, puisque maintenant, on ne pourra pas vous parler du Covid sans vous parler de l'islam. Ben oui, Conseil national des imams de France, Macron pourrait-il se déjuger Donc là, ils essayent absolument de créer un organisme républicains pour la euh, pour les imams et là qu'est-ce qu'on a là aussi tribune juive alors ils sont très intéressés par ça puisque en fait ils sont toujours dans l'accompagnement la manœuvre euh, dans l'accompagnement et la manœuvre justement, de l'islam de France. Ils veulent surtout pas que l'islam s'organise par lui-même. Tu rigoles ou quoi On va certainement pas laisser s'organiser un organisme qui pourrait enfin se dresser contre ces salopards. Donc, il faut lui aussi qu'il soit, euh, qu soit mis au pilori lui aussi. Donc là, vous avez tout un tas de gens, et puis, manque de peau, ça colle pas. Eh bien, ils sont en train de créer leurs instances d'imams, eux-mêmes l'apprentissage des imams par eux-mêmes, la validation des imams par eux-mêmes. Ils sont en train de ne pas être d'accord. Et au lieu d'avoir un organisme certifié, ils sont en train d'avoir plusieurs organismes. Ils ne s'entendent pas. Et ça, c'est une très bonne chose. J'espère qu'ils n'arriveront jamais. Mais pour la petite histoire, sachez que la grande loge de France, l'idée que l'islam serait une menace pour la France, est raciste. Ah oh ben tiens donc il manquait plus que les francs maçons pour venir nous défendre. Il manquait plus que ces salopards. <rire> Mais oui, c'est les grands amis de euh, de l'islam et des immigrés d'ailleurs, parce que eux, ils ont un projet derrière tout ça, hein, à, à nous faire croire. Euh, nos amis, rappelle-toi ce que je te disais. bah allez, je te le remets. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Le projet, évidemment, de euh, des grandes loges, c'est le projet que tu entends. Euh, des rabais, en fait.
5: Vous allez payer très cher les
4: Européens. Mais un vous n'avez même pas d'option. Ah, ah. de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au fond crématoire. Ce sera sur place. Les... Il n'y aura pas de d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au fond crématoire. Ce sera sur place. L'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas au fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le sujet de la chrétienté qui vient de
3: ben bien sûr, ils ne peuvent pas te laisser créer ton islam alors qu'eux, ils sont sur un projet de ouf. occidental. et Très souvent, les grands empires
0: européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique, euh, les nazis avaient des emblèmes de romains, les américains aujourd'hui, l'emblème de romain aussi, l'aigle. Voilà.
2: Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Et Je termine. Le balbine, une fois de plus, nous expliquer. Quand Ishmael, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmael va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Edom et que le but d'Edom est qu'une fois que Ishmael aura fait le sale travail, Edom va lui dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Da'ash, el qaïda etc., se rend compte que finalement.
3: On se sert d'eux Ah oui, on se sert d'eux, ben bien sûr. Là, vous êtes en train de voir la doctrine. C'est pour ça qu'hier, ils étaient si mal à l'aise. Oh, je trouve que c'est honteux pour les familles. Non, mais un camion, il a traversé toute la place, il a tué tout le monde, il n'y avait pas une voiture de police. Oh, c'est une erreur policière. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Un camion, il a traversé toute la place de Nice. C'est une erreur. Il n'y avait pas de policiers. On s'est loupé. Ok, bon, c'est arrivé à Nice. Ah ben tiens, il n'y a pas de protection policière pour ceux qui ont fait des caricatures, qui sont soi-disant menacés par Daesh et toute la planète. Pourquoi ils n'ont pas de policiers qui les protègent eux Comment se fait-il que les seuls endroits où l'alerte, l'attente, euh, euh attentat sont sur trois lieux dans tout Paris et ces trois lieux, comme par hasard, c'est là où il y a des attaques Là aussi, on se fout de notre gueule pendant combien de temps et hier, les gens ont dit « Oh, c'est inadmissible, c'est scandaleux !» Non, mais tu te rends compte, au dégénéré, tu te rends compte aux gens là qui se présentent sur des hautes fonctions, qui sont même pas capables de lire, de se renseigner, de faire le boulot. Et après, ils viennent te dire « Oh, t'inquiète, on va te faire le RIC, on va te faire le RAC. » Voilà pourquoi la Grande Loge, elle est elle est pour l'immigration, elle va soutenir euh, des trucs sur l'islam et tout. Parce que c'est tout à fait son boulot. Et de temps en temps, ben, les politiques, les mêmes les hypocrites, ils vont te faire croire. Bon, c'est pas étonnant, c'est le rôle de Mélenchon. L'Afrique, c'est le berceau de tout, finalement.
4: Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler. Le 17e et le 18e siècle
0: sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne, je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le 17e siècle et une partie du 18e par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Les médias actuels
10: ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Vous savez, souvent, on, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas hein, On a eu même, quand on est dans les années 50, 60... Les, les péplums sur l'Égypte. comment elle est Cléopâtre C'est Elizabeth Taylor, elle est, toute, elle est toute blanche, mais la réalité c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes, aujourd'hui pour voir toutes ces, ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés, qui sont des, qui, qui, qui ressemblent à s'y méprendre, aux au Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les peules du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Sharon Tadiop et d'autres, ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir, et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque avec la, la ville de Cyrène ou la Tripolitaine, c'est un pays noir. Et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi Honnêtement Honnêtement, pense, quelles sont les images qui viennent à nous Nous qui sommes ici en, en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là. Mais on, on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des, à, à, à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. Est-ce que vous savez que pendant plus de mille ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient de, du lac Victoria au Kenya, qui passe et qui, et qui coule dans un delta, les, les, ce sont les, les qui, qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et, et quelque chose de, 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 de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens. Qui l'ont cultivé pour, qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la plus première puissance militaire à l'époque. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique. Que venait, que venait tout, que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les, ont été les premiers à jeter les bases de, de nos, nos sciences modernes. modernes. Venait également
3: de. de. Ouais, tout ça pour dire que de toute façon, l'histoire est toujours pipotée, toujours pipotée. Malheureusement, c'est ça. Moi, demain, je passe au tribunal parce que j'ai dit ça, mais la vérité, c'est que c'est vrai. L'histoire est pipotée. C'est les vainqueurs, facile, euh, de, de faire, faire de la, de la recherche, recherche scientifique c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire euh, et, euh, et de toute façon on est condamné à ça alors euh, évidemment c'est euh, c'est dans cet esprit d'ailleurs on est plus d'un millier je vous salue tout le monde <rire> on va finir un petit peu pour ceux qui se diraient mais comme j'ai pu l'entendre hier mais tous ces combats ça sert à rien on va finir un petit peu quand même avec un petit rappel, j'ai jamais reçu de médaille, j'ai jamais reçu de félicitations de la part, je ne sais pas moi, d'organismes institutionnels, et pourtant, et pourtant, nombreuses sont les actions pour lesquelles on aurait pu être pour lesquelles on dire, Nous
1: sommes ici tous les soirs pour
6: apporter du réconfort.
7: En 2016 et la misère encore Toi,
3: tu... dans ton confort, nous on est là comme d'habitude et même quand l agit, on donne juste à des... alors je disais évidemment euh, il, y a les, il y a les repas que l'on fait euh, chaque hiver depuis sept ans on a arrêté évidemment parce qu'il y, qu y a le Covid et parce qu'on n'avait pas le droit et puisque ça craignait vraiment puisqu'on était euh, justement euh, dans la période où on montait sur le Covid donc euh, tout le monde pensait qu'il y avait un virus qui tuait tout le monde et forcément, on nous a interdit de faire les distributions. Et donc, depuis euh, depuis deux ans, nous sommes bloqués. Mais voilà, pendant sept ans, nous avons fait ça tout le temps. Avec tout un tas de gens du Et quartier. Il y avait les différents combats, peu importe, sont nombreux, il y, a, il y a ce que l'on faisait euh, évidemment lorsqu'il y avait les victimes, les victimes d'attentats, les victimes de barbarie, on allait euh, dans la rue, il y avait euh, tout le combat que l'on a mené pour euh, défendre la cause palestinienne et notamment les massacres qui étaient menés, il y avait euh, toutes les manifs que l'on faisait en ville pour sensibiliser donc on a un vrai parcours militant on a interpellé les politiques on a intervenu chez les candidats on a essayé vraiment de faire ce petit travail on a intervenu dans les quartiers aussi On a pris le micro, on a essayé d'alerter dans des quartiers où il y avait des milliers d'habitants, leur silence par rapport à ce qui se passe, que ce soit en Palestine, que ce soit l'islamophobie, que ce soit le racisme, la discrimination, que ce soit l'échec scolaire, les, 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 les excuses n'ont pas manqué. Vous connaissez ça par cœur, on l'a déjà fait. Donc, demain, évidemment, c'est avec beaucoup de sérénité. On va aller se coucher tous. Il est euh, pratiquement minuit. Vous travaillez aussi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire à demain. Et évidemment, demain soir. Inch'Allah. <rire> ciao, les amis. Je vous laisse. Je vous dis euh, à bientôt. Et puis, euh, que la paix de Dieu soit sur vous. Ciao, ciao.